0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta, puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram, @vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Buenos días, buenas tardes. Depende de cuando estés escuchando este nuevo episodio de Slow Talks. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal llevas la temporada de otoño? Este cambio de estación, que aunque con el cambio climático aún no es tan drástico, sí que empezamos a ver tintes ¿no? de, de lluvias, de días más otoñales, estamos dejando atrás meses, en los que hemos estado más hacia el afuera ¿no? y empezamos esta época de introspección, de ir hacia adentro, de parar, de volver al cuerpo, de conectar con las emociones. Algo a lo que también siempre os invito ¿no? en este espacio, en, en, en Slow Talks, un espacio en el que a través de las conversaciones con las personas invitadas o conmigo a solas, os invito a que miréis más allá ¿no? de que miréis adentro y de que mis palabras y las reflexiones que traemos a este espacio sirvan como puente, como camino para ir hacia vuestras propias reflexiones y sea un momento de parar ¿no? y de mirar. ¿Qué tal estás también en general? Porque puede que estés escuchando este episodio en otro momento, a finales de año, en el próximo 2024 o más adelante. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Eh, tómate este espacio también ¿no? como un momento para hacer un pequeño check-in contigo, con tu vida, con el momento presente y quizá detectar algún tipo de información necesaria para que puedas hacer ajustes y llevarte hacia el sitio que puedas estar necesitando. Hoy justamente estamos grabando a 31 de octubre. Estamos con una invitada en la distancia, aunque bien podríamos haber tratado de, de coincidir en Barcelona, pero por los viajes de una y de otra hemos decidido hacerlo de esta manera. Y estoy hoy grabando ya desde mi nueva casa en Mallorca, donde acabo de mudarme el pasado fin de semana, y te aseguro que, que estoy adentrándome de pleno en esta temporada, ¿no? con, con esas ganas de, de lo nuevo, de hacer casa, de hogar, del nido propio y del ir hacia adentro. Tengo una chimenea, ahora mismo la estoy viendo aquí en el rincón del salón en el que estoy grabando y espero usarla todo el invierno también para esos momentos ¿no? de, de, de rituales, de ir hacia adentro, de parar, de mirar, de observar y de no hacer nada y de dejar que las cosas vengan y sean. Pero bueno, no voy a extenderme más Vamos a entrar de pleno en el episodio de hoy y vamos a conocer a la mujer maravillosa que tengo el placer de tener hoy aquí conmigo. Estoy segura de que muchas de las personas que nos escuchéis la conoceréis por su trabajo, por todo lo que comparte y a lo que nos anima, porque ella también me entrevistó el año pasado y de hecho vamos a traer el capítulo también en Slow Talks, probablemente ya os podré dejar el link en las notas, de este episodio para que podáis revisitarlo o escucharlo si no lo habéis escuchado todavía. Y desde ahora las notas van a estar siempre en, en mi Substack, en Soul Diaries, en mi newsletter, en vez de en mi web. Bueno, aquí tenemos a Nora Navarro, una mujer de mundo, una mujer con muchísima fuerza, pasión y luz auténtica con mucho saber, con mucha sabiduría, con una inmensa inteligencia emocional y sensibilidad y muchos otros rasgos que vamos a ir descubriendo a medida que avance la conversación. Muy bienvenida, Nora. ¿Qué tal estás?
1: Hola, preciosa. Muchas gracias por esta introducción. Gracias, gracias, gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí porque me encanta hablar contigo y te adoro y es un honor que me hayas invitado, así que muy emocionada de la conversación que tendremos hoy.
0: Muy emocionada también y un honor también porque la adoración y la admiración es mutua. Eh, bueno, cuéntanos para situar un poco más a quienes nos estén escuchando, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es Nora Navarro? Eh, quien hasta hace un tiempo quizá, ¿no? Y, y recuerda también ese nombre con el que te presentaste inicialmente al mundo por si aún hay quien no ha hecho el link, ¿no? Escogiste eh, un nombre para mostrarte en el mundo online entonces sitúanos ¿no? Cuéntanos tu background, de dónde vienes, dónde creciste, porque creo que todo esto es muy importante en tu caso sobre todo, los sitios en los que has vivido la trayectoria de vida y profesional hasta el día de hoy. Y, bueno, danos highlights, ¿no? Luego lo iremos desvelando, seguro, pero háblanos ahora de lo que creas que tienes que traer en este, en este instante.
1: Pues la forma como me has presentado y lo primero que has dicho, una mujer de mundo, mm -hmm. primero gracias por verme así y es la primera vez que alguien alguien ¿no? me, me, me presenta así, refleja muy bien un poquito mi historia, porque yo, a los, yo soy de las afueras de Barcelona y a los nueve años, de los nueve años a los catorce, viví en Estambul con mi familia por el trabajo de mi padre y ahí es donde empecé a hablar inglés y fue una escuela internacional donde todo el mundo era de todo el mundo y fue como mi mundo explotó, ¿no? De, de, se expandió y vivir también en Estambul, en un país musulmán, con tanta cultura, con tanto arte, también fue como, wow, eh, el mundo es inmenso, tengo ganas de descubrirlo eh, y, y eso fue como gran introducción a, a, mi, a mi historia. Después de los 18 a los, a los 20, bueno estuve siete años en Toronto, también volví a vivir fuera, entonces yo más o menos he vivido media vida fuera de las afueras de Barcelona desde donde, donde nací y eso ha, ha influido mucho como, como yo percibo el mundo y cómo deseo relacionarme en él y, y, y estar al servicio de, de las personas. Un poquito de historia es, es este a nivel de, de donde he vivido y, y crecido. Son experiencias que a mí me, me nutrieron un montón y, y de las cuales me siento súper afortunada de poder haber tenido y, y siento que las he aprovechado al máximo. Y bueno, bueno lo que de pequeña siempre tenía mucho deseo de, de ir hacia adentro, empecé a escribir en un diario a los 14 años y, y hacer un poco de, busca, de búsqueda personal personal, a los 17 tuve mi primera crisis ex existencial y que después entendí como un despertar espiritual que no terminó siendo un despertar espiritual porque no conecté esos, esos puntos ¿no? de lo que era, pero bueno, era como que sentía muchísimo vacío y, y sentía como que de pequeña siempre sentía que tenía, quería hacer cosas grandes en el mundo, como que ten, estaba aquí para una misión importante aunque no sabía qué era. Y, y bueno, este, este vacío se pues, hizo que yo yera hacia adentro. Hacia Estudié cine en Toronto porque nos mudamos en cuando yo recién había cumplido 18 años porque me gustaba mucho contar historias y sentía como que el storytelling tiene mucho poder en el mundo. Y eh, hice la carrera allí, empecé a trabajar y después me di cuenta de que, aunque me gustaba mucho Comunicar el medio, todo eso, no quería trabajar en anuncios, no quería trabajar en películas, no era mi vocación. De hecho, mi vocación la empecé a sentir en 2017, cuando después de muchos años de escribir y de leer libros de desarrollo personal, porque en mi casa estaban muy normalizados, mi padre siempre ha leído libros de desarrollo personal y siempre hemos tenido muchísimos en casa... Empezaba a compartirlo con mis amigas, empezaba a compartir estos recursos con mis amigas y veía que las ayudaba un montón y era como un vale, si les ayudan a ellas pues seguramente les ayudarán a más personas, pero me daba terror absoluto mostrarme, me daba terror absoluto mostrarme en redes sobre todo y era un poco como, ¿quién... O sea, ¿quién te piensas que eres? No, no eres nadie para compartir estas cosas. Eres demasiado joven, eres demasiado privilegiada, no tienes experiencia de nada, no te has formado en esto, no eres psicóloga, ¿no? Todas, todas estas creencias limitantes. Y básicamente no lo hice. O sea, yo en el, en el 2017 digo, vale, creo que yo... Como me, me sentiré muy satisfecha si puedo hacer esto por el mundo, compartir estos recursos que a mí me han ayudado y que quiero que más gente sepa de ellos. Pero por el miedo del qué pensarán de mí, no lo hice. También por contexto en, de pequeña quería empezar un canal de YouTube que tampoco lo empecé porque qué pensarán de mí. O sea, es como la historia de mi, de mi vida eso. Uh -huh. y, y básicamente rechacé este llamado durante cinco años. Mi alma me decía comparte tu voz, comparte tu voz, comparte los recursos y no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía porque qué pensarán de mí. Llegó la pandemia y cuando ya estábamos todos en casa yo lo interpreté como un momento del universo diciéndome, Nora, por favor, ahora es momento, o sea, te has estado preparando toda tu vida para esto porque hay gente que no tiene hábitos saludables, que se levanta y mira el móvil, que no tiene herramientas para procesar sus emociones y tú tienes todos estos recursos que te ha, dado, que te ha regalado la vida, ahora es el momento y no lo hice, otra vez, o sea, no lo hice porque ¿qué pensarán de mí? La gente va a decir que ahora quiero ir de gurú, ta, ta, ta. Y, y bueno, esta, esta decepción, digamos que fue como un momento clave en mi historia porque fue como, un, vale, es que eh, no, no puedes seguir rechazando este llamado porque ¿qué pensarán de ti? ¿No? Y poco a poco, después de eso, volví a, a vivir a casa de mis padres, regresé a las afueras de Barcelona y ahí es donde realmente le dije sí a mi llamado de alma y dije, mira, ¿sabes qué? No quiero trabajar en el mundo del cine. Me han dado muchas herramientas y fue una decisión muy difícil. Ahora lo estoy contando como, sí, hice eso. Me costó un montón decidir volver, me, me costó un montón decidir hacer una transición de, de carrera, pero era algo tan profundo en mi corazón que no me paraba de llamar, que era un, bueno, pues le tengo que decir que sí. Y poco a poco, cuando volví, empecé terapia Hice mi primer eh, curso, o sea, no primer curso, de hecho fue un, un círculo de mujeres, un grupo donde nos ayudaban a hacer transiciones laborales y fue un poquito de decir, vale, sí, quiero entrar en el mundo de coaching, del desarrollo personal, guiar procesos y allí es también donde, donde conecté más a nivel espiritual de que mi alma ya había hecho esto en muchas vidas, ¿no? De que cuando me empecé a reconocer como una trabajadora de luz, una alma que lleva muchas vidas haciendo ese trabajo, por eso tengo los dones de comunicación que tengo, los deseos, etcétera, y cuando conecté con eso, cuando conecté con esto es más grande que yo, esto llevas mucho tiempo haciéndolo en, en, a través del tiempo y del espacio, hay personas que necesitan escuchar tu voz y tu historia porque se identifican contigo, allí es cuando yo dije sí, absoluto, este llamado y cuando me empecé a formar y me, me formé como hipnoterapeuta porque la hipnosis para mí fue una parte Clave, clave, clave de, de reformular mis creencias y hacer un, un upgrade de estas creencias, de pasar, que, de pasar de pensar de que cuando te compartes en redes la gente te juzga, la gente se ríe de ti, no eres nadie, na, 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 a pensar cuando me muestro doy permiso a más personas que se muestren, cuando comparto mi voz, personas tienen clics y a través de tener estas creencias nuevas, empoderadas, fue cuando a través de muchas mentorías, porque yo he invertido mucho en estos últimos años en estar rodeada de mujeres sobre todo en grupos y, y con coaches, una de ellas contigo Ana, que me, que me ayudaron a, a seguir compartiendo mi voz y, y, a, y, a, y a poder mostrarme de la forma como lo estoy haciendo ahora, de empezar mi podcast y de hacerlo poco a poco ¿no? pero confiando en que esto es más grande que yo y por lo tanto el, el, el universo me apoya ¿no? y, y un poquito nos encontramos ahora que empecé a emprender hace dos años. Y, y poco a poco se van colocando cosas. Aún siento que estoy muy al principio de mi camino, pero bueno, mirando atrás digo, wow, mm, eh, he podido superar muchas cosas y, y, y veo que todo ha sido ir hacia lo que me daba más miedo, pero que mi alma me decía, es por aquí, y rodearme de personas que, que creían en mí, que creían en sí mismas y, y poder hacer, hacer esto juntas.
0: Es impresionante, ¿no? Como algo que tenemos dentro se va presentando en varios momentos de nuestra vida, ¿no? Es, esa llamada que insiste, que insiste, que se repite, porque realmente lo que hemos venido a hacer, ¿no? En esta vida, es decir, uh -huh. atendamos eso que se repite de forma repetida en el tiempo, de forma consistente, no es gratuito y aleatorio, viene porque hay algo ahí, eh, a lo que tenemos que atender, de lo que tenemos que estirar, en lo que tenemos que profundizar, ¿no? Y es un acto de, de, de una valentía inmensa eh, hacerlo y, y escuchar esa llamada, ¿no? Y, y también de generosidad, porque es cierto muchas veces estamos instaladas en estas creencias, ¿no? De quién me he creído que soy o, o no soy suficiente, uh -huh. pero en el fondo, ¿no? Cuando realmente entendemos la magnitud de estas cosas, no es bueno, las personas que estamos al servicio de otras personas es, es eso, ¿no? Es poner al servicio lo que hemos aprendido, lo que hemos trans, transitado, lo que hemos experimentado, hacemos de canal, ¿no? Entonces, todo lo que está en mí lo voy a poner ahí a disposición para que no solo esté en mí, para que esté en otros seres, ¿no? Pero claro, este proceso de transformar ¿no? creencias y de pasar de un lado al otro pues requiere de mucho tiempo ¿no? y de inversión y de viaje interno y de terapias, hipnoterapia, lo que cada una sienta, ¿no? que encuentra para facilitarle su camino hacia el otro lugar. ¿no? Y la inversión, la inversión que tú decías, ¿no? creo que también es importante eh, destacar esto, ¿no? que muchas veces eh, lo vemos en nosotras, lo vemos en nuestras clientas, lo vemos en nuestra familia, amigos, no es que no es el momento, no es que no tengo dinero, no es que eh, es muchísimo dinero, no, pero estamos invirtiendo por, por nuestro ahora y por nuestro mañana. Y esto nos va a llevar a un lugar mejor, ¿no? Eh, es muy importante también esta parte de, sí, de invertir de no solo dinero, energía, espacio, tiempo. Eh, tu corazón, tu alma, abrirte a otras personas y ellas se abren a ti y ahí hay ese intercambio que te eleva, ¿no? que te nutre, que te energiza.
1: Cien por Y de hecho hubo una coach que creo que se llama Bella Divine que hace mucho tiempo dijo esta frase y a mí se me quedó grabada que dijo invertir, a, invertir en ti es una de las inversiones más seguras que harás jamás. Es lo más seguro que puedes hacer, es invertir en ti. Invertir en tu sanación, en tu crecimiento, en desarrollar herramientas, en tu negocio, es la inversión más segura que podrás hacer. Y yo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo en, en eso y, y, y de hecho es que en los últimos dos años casi todas las ganancias que he tenido de mi proyecto las he invertido en seguir trabajando con mentoras que me expanden, que expanden la capacidad de mi mente, de lo que creo que es posible para mí, de rodearme de grupos de mujeres, de seguir haciendo formaciones, porque como tú, me encanta aprender y me encanta seguir desarrollando nuevas herramientas. Y realmente siempre habrá mil, mil excusas que nos damos, ¿no? porque porque al final muchas veces lo que pienso es que cuando nos da miedo invertir es que se está reflejando un... un un no creo en mí misma no, no confío no confío en que yo me diré que sí a esta inversión y me diré que sí a transformarme a través de esta inversión, porque va a recolocar muchas cosas, porque cuando mm. tú inviertes ¿no? cuando mueves ficha habrá cambios en tu vida y, y eso requiere mucho coraje pero hay tanta medicina al otro lado hay tantas amigas que vas a hacer, hay tantos hay tantas epifanías que vas a tener y y siento que si, si sientes que tu alma te está diciendo, es por aquí, siento que quiero hacer esto, siento que quiero rodearme de mujeres o tener amigas nuevas, lo más seguro que puedes hacer es invertir en ti y eso lo creo mil por ciento.
0: Sí, seguir tu intuición, ¿no? También, eh, de nuevo, o sea, escucha lo que te está diciendo tu corazón, tu intuición y hazle caso porque esa voz tuya es real, existe, está en ti y es tu esencia, ¿no? Y siento que estamos muchas veces en la mente analítica, ¿no? De si invierto esto que me va a reportar, esto que va a implicar, esto cuánto me va a devolver. Y no lo sabemos, pero será grandioso, seguro. Y si no lo es, no pasa absolutamente nada. O sea, ¿cuáles son tus expectativas? Vamos a también eh, relajarnos un poco, ¿no? En, aquí, en las mediciones y en los cálculos analíticos, ¿no? Porque... Eh, de nuevo, estamos en la mente, sigue tu intuición, sigue tu corazón, y más si es algo que viene repetidamente a ti, ¿no? Eh, escúchalo, hazte caso. Eh, en, este, en este episodio hoy contigo, Nora, eh, vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, vamos a estar abordando, más que trabajando, mucho de los seis caminos que elegimos, ¿no? Para cuidar de nosotras, eh, para para conectar, para escucharnos, para atendernos, para sanar. Ahora estábamos hablando un poco de, de esos caminos que elegimos para, para expandirnos a nivel eh, de nuestras propias carreras profesionales, pero también hemos hablado, mencionado un poquito ¿no? de, de todo el proceso de sanación eh, para permitirnos al final vivir siendo quienes somos. Eh, tú hablas muchísimo de, del ser auténticas, ¿no? del coraje de ser tú, ahí tu podcast, eh, es algo a lo que yo llevo también muchísimo, ¿no? El quién eres y muéstrate tal y cual eres, ¿no? Defiende, eh, pon límites, protege lo que deseas, di que no, di que sí, o sea, escúchate verdaderamente, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy bastante de la autenticidad, pero también... Eh, de la búsqueda que elegimos en nuestras vidas, ¿no? Eh, creo que aquí ambas somos unas buscadoras natas y has dicho algo importante, ¿no? Que, que también, eh, haciendo referencia a mí misma, ¿no? Eh, que también te gusta aprender y que con esto te expandes. Y en ese aprender hemos buscado muchísimo, ¿no? Eh, yo muchas veces he buscado sin saber qué buscaba y. y Sé que es muy incómodo en momentos que estás buscando y no sabes qué estás buscando y dices, pero ¿hacia dónde miro si no sé ni lo que busco, no? Eh, vamos a empezar por aquí, por la, por la búsqueda. En tu caso, Nora, ¿qué, ¿qué sentías buscar?
1: Qué buena pregunta. Siento que cuando empecé mi camino a los 14 años, porque allí es donde empecé a, a escribir cada día, y mi adolescencia y también cuando estaba ya en la universidad buscaba arreglarme buscaba llenar un vacío buscaba el sentido de que no podía entender de que esto fuera solo la vida de que estudiábamos y trabajábamos y estabas medio satisfecha con tu vida y, y tenías amistades pero que bueno tampoco eran las amistades de tu vida y tenías que conformarte con eso no yo en ese momento también Tenía un, un diálogo interno autodestructivo. He tenido muchas tendencias de castigarme por no sentirme suficiente, por no hacer las cosas suficientemente bien o llegando a mis propias expectativas, entonces mi camino realmente vino desde el dolor al principio, de, de estoy mal, estoy rota, no, 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 hay algo malo en mí, no, no me entiendo, no me aguanto, no me soporto, no, no, no puedo ¿no? más con eso y, y un poco nació desde aquí y de hecho una de mis amistades en Toronto, que al principio era una amistad de mis padres y después eh, se convirtió en como mi... Como mi fairy godmother, ¿no? Como mi hada madrina. Un día le estaba contando todo el trabajo que estaba haciendo y claro, porque estoy haciendo tal y no sé qué y nada mejora porque... Ah, no, 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 Es muy frustrante estar buscando y estar esforzándote y no viendo resultados de las cosas que estás haciendo y del tiempo y los recursos que estás invirtiendo. Y ella me hizo una pregunta, porque ella es psicóloga y sexóloga, y me dijo, Nora, cuando estás haciendo ese trabajo, ¿lo estás haciendo para arreglarte o para aceptarte? y esa pregunta sí, sí, sí. fue un clic inmenso en mi vida porque me di cuenta que sí llevaba mucho tiempo buscando y mucho tiempo trabajándome y todo lo que quieras pero era desde la intención de arreglarme desde la intención de de hay algo en mí que necesito arreglar y por lo tanto seguir rechazando esa parte no aceptándola no y eso también fue en Para gran parte de... de ella no exacto sí. eso fue también mi introducción al trabajo de sombras no las sombras siendo estas partes de nosotras que hemos rechazado, que hemos, que hemos ocultado, que hemos desheredado, porque pensamos que no nos hacen merecedoras de amor y que, y que nos avergonzamos de ellas, y, y, y a causa de que nos avergonzamos de ellas, a causa de que las rechazamos, a causa de que pensamos que estas son las cosas que, que nos hacen que no ser merecedoras, allí es donde la sombra sigue teniendo todo el poder de nuestra vida, ¿no? porque la sombra necesita ser aceptada e integrada como parte de nuestra totalidad, no rechazada. Y allí fue un cambio muy grande, porque allí fue como un cambio de chip de, ah, ostras, o sea, todo lo que soy, me guste o no me guste, forma parte de quien soy, merece mi compasión, merece de mi aceptación, merece de mi amor incondicional. Y de hecho, cuanto más abrazo estas partes de mí que antes he rechazado y las acepto y las integro, de hecho, me diluye la vergüenza que siento por ellas y ya no me importa tanto que la gente sepa eso de mí porque yo ya no lo rechazo porque yo ya lo reconozco como una parte clave de mi historia y allí es cuando también entró la astrología en mi, en mi vida, esto ahora unos 7-8 años que fue también empezar a, a conocerme a través de mi carta astral y de, y de ver las sombras y la luz que había allí, ¿no? Y de, y de empezar a ver los arquetipos que hay predominantes en mí y, y cómo, cómo seguía rechazando mis dones, cómo seguía rechazando ciertas sombras y seguir explorando por aquí, pero ya era como un todo es parte de mi potencial, todo forma parte de mi totalidad y de allí mi búsqueda se convirtió... Mucho más liviana, mucho más compasiva, mucho más divertida incluso, porque una, una gran parte de mi camino también fue, no tienes que tomártelo todo tan serio, o sea, no todo, la sanación no es seria, no hay, hay mucho humor, de hecho el... El universo tiene un sentido del humor eh, muy, muy, muy concreto, muy específico, que cuando lo vivimos desde aquí, lo vivimos desde el placer, desde el goce, desde una aventura, ¿no? De ver la vida como una aventura, de un juego, que hemos venido y nos hemos reencarnado en la Tierra, en esta vida, como, como tú, en tu cuerpo y con tu nombre, que llevas muchas vidas viajando a través del tiempo y del espacio y ahora estás aquí y ahora es tu vida y tus retos y tus objetivos y tu magia y, y poco a poco vas enfrentándote a ciertos obstáculos y superándolos con coraje y viendo los frutos de tu esfuerzo, ¿no? Y cuando empecé a ver la vida desde aquí, desde, desde un juego, desde, desde disfrutar de los, de los altos y los bajos, porque me daba cuenta de que cada vez que superaba algo que me daba muchísimo miedo o algo que, que antes hubiera evitado y ahora me encaraba y, y iba a por ello, me, me descubría, me transformaba, me demostraba la, la mujer que, que siempre había deseado ser a través de esta acción de ir hacia hacia las cosas que yo antes rechazaba o me daban miedo y, y esa fue un poco la, la búsqueda, ¿no? Y, y también en mi caso concreto una parte importante de mi historia es que mi, mi padre es científico, es químico, en mi casa nunca se creyó en nada y de hecho él siempre decía, ¿no? como si algo no se puede comprobar, no existe, ¿no? Ha evolucionado un sí, sí. poco esa creencia, pero yo creí que cre crecí en una casa donde se creía eso, aunque mis abuelas tenían su propia fe y sus propias creencias. Yo no crecí creyendo en nada más que esta tierra. Y eso también era muy limitante. Entonces, para mí también mi camino ha sido descubrir mi relación con el, con el universo, que de hecho vino por mi despertar espiritual, donde me lesioné la espalda, me hernié la espalda, me quedé clavada. A los dos, tres días tuve un susto de que pensaba que tenía herpes y tomar responsabilidad de que no había tomado responsabilidad sexual como, como normalmente lo hacía seguida de migrañas, o sea, mi salud colapsó y, mm. me, y estuve o sea, de rodillas pidiéndole al universo por primera vez, nunca había hablado con el universo, por favor, sé que esto es una señal, sé que esto es para que yo despierte, sé que es porque quieres que, que ponga al servicio todo lo que llevo mucho tiempo rechazando y te prometo que voy a sanarme, te prometo que voy a tomar responsabilidad de mi salud, de mi vida, de todo y, 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 y lo voy a hacer y, y voy a hacer las cosas que sé que quieres de mí, pero no desde un, por favor, que si no me vas a castigar. Desde un, reconozco la señal que es esto, reconozco la Muy oportunidad bien. que me has dado... Y, y adelante y voy a hacerlo, no pero tuve que estar de rodillas, tuve que pasar por los momen ese momento tan oscuro de tanto miedo ¿no? y, de, y de aprender a confiar allí, entonces por eso hablo mucho de la sombra, por eso hablo mucho de estos momentos tan difíciles que piensas que, que, la, que, que el universo parece que te esté castigando, donde las cosas se están desmontando y no entiendes por qué, yo siempre lo interpreto como vale, ¿Por qué mi alma eligió vivir esto ahora? ¿Qué estoy aquí para aprender? ¿Cómo forma parte esto de mi vida, de mi despertar? Y con esa fuerza, con esta perspectiva, es donde he podido abordarlo todo. Y de nuevo, abordarlo desde el humor, desde, desde la gratitud por los momentos más difíciles, que después, inevitablemente, porque el universo... Eh, rewards, ¿cómo se dice en, en, en español? Recompensa, eh, recompensa a las personas sí. valientes, a las personas que decimos, esto me da mucho miedo pero me amas por aquí y voy a por ello y, y voy a soltar aquello que es muy bueno en mi vida pero es que no es 100% lo que quiero y me da mucho miedo y, pero lo suelto y allí es donde el universo te da todos los regalos del mundo y te conecta con las personas con las que soñaste. Hmm,
0: en esta última parte que estás diciendo no es como Don't settle for less, ¿no? O sea, no te, no te acomodes o no, eh, no aceptes menos de lo que en realidad tu alma, tu espíritu, tu ser ha venido a esta vida a vivir y a experimentar, ¿no? Que esto es algo muy común, ¿no? Bueno, esto ya está bien, me quedo con esto. No, realmente esto está todo lo bien que sientes que debe ser para uh -huh. ti. Eh, y, y en esta búsqueda, ¿no? Escuchándote. Eh, y también llevándolo un poco a mi, a mi propia historia, ¿no? Veo que, que ahí al final, cuando buscamos, buscamos, lo que terminamos encontrando es nuestra verdad, ¿no? Nuestro ser auténtico, justo lo que veníamos diciendo antes. ¿Quién soy yo con, todo mi, con, con todas mis facetas, ¿no? con mis luces, con mis sombras, como bien has estado explicando y compartiendo tú, con todo mi poder y con todo mi potencial? ¿Quién soy yo al completo? Eso es lo que encontramos, ¿no? La, la Ana, la Nora, que somos, la mujer, el ser humano que somos. Y, y también encontramos en este camino otras perspectivas, ¿no? Que hablabas antes de creencias y de cómo estamos tan ancladas en determinadas maneras de ser, de funcionar, de movernos, de vivir. Y cuando buscas, te mueves, trabajas, ahondas, empiezas a, a, a toparte ¿no? con esas otras perspectivas que te muestran que la vida puede ser distinta, que la vida puede ser un juego exactamente ¿no? que no todo es sufrimiento que a veces hay downs pero que luego vuelves a subir y que todo forma parte de, de esta existencia ¿no? y, a, y acabas encontrándote a ti misma con toda esa fuerza, ese coraje y ese poder ¿no? que, que se desprende de ti, que te, que te estoy escuchando ¿no? y que que se ve, que se palpa y que se ve en cada una de nosotras, ¿no? Cuando buscas con esa valentía a la que también hacía referencia, porque sí, no me acomodo, sí, no me quedo aquí en la incomodidad, me quedo un rato, lloro un rato, estoy triste un rato, pero luego salgo y busco, exploro, porque sé que hay algo más ahí afuera para mí, ¿no? Eh, es súper, súper importante esto. Um... Has hablado de algunos de los recursos, ¿no? de las herramientas, has mencionado la astrología, antes has hablado de la hipnoterapia, o sea, en esta búsqueda, ¿no? en estos caminos en los que nos adentramos, vamos eh, llegando a recursos, a terapias, a corrientes psicológicas, a personas, ¿cómo viviste tú este proceso? Porque yo tengo muy presente, y aunque ahora me queda ya muy lejos, pero... Yo en esta búsqueda que inicié, pues también más o menos en la adolescencia, debido a un, a un trastorno de la alimentación, ¿no? Yo también tenía un discurso muy, muy negativo, muy dañino, eh, un diálogo interno, bueno, totalmente destructivo, ¿no? Cuando, cuando te adentras en un trastorno, en un TCA, eh, bueno, claramente sueles estar instalada en estos tipos de discursos, ¿no? Eh, ahí empecé como... Primero por mis padres, obviamente, y por el sistema sanitario, ¿no? Pues te meten en el circuito de, de, de psicólogos, de unos especialistas y de otros. Pero yo personalmente mi experiencia fue muy dura porque no sentía que nadie me entendiera, me acompañara y me pudiera apoyar realmente. Y, y tampoco podías elegir, ¿no? En ciertas edades no puedes elegir. Fueron para mí años de muchísima búsqueda. Eh, de muchísima imposición desde lo externo, desde pues, quienes te están cuidando, desde el sistema de salud del de, de país, eh, pero de realmente no encontrar el apoyo necesario. No, no fue pues, hasta años más tarde, que siempre cuento ¿no? que yo hasta que realmente no encontré el yoga, no empecé a verdaderamente encontrarme, porque fue el yoga el que después me permitió, gracias a la claridad que me daba, dar con las personas, con las herramientas, con las prácticas y con los recursos que sí estaban alineados para mí, ¿no? psicólogos pues, con los que sí que eh, coincidía, eh, eh, sí, eh, recursos pues, como la meditación, mm, también en mi caso fue mucho ese, el trabajo interno ¿no? de, de, de la autoestima y de la... El amigarte nuevamente con la alimentación, ¿no? Que en mi caso había estado tan presente durante tantos años. Más tarde llegó también la astrología, como tú has mencionado. Eh, ¿Qué fue en tu caso? ¿Qué recursos? ¿Qué personas? ¿Qué corrientes? ¿Qué cosas sientes que han tenido, aparte de estas dos grandes que has mencionado? Repito, la amnoterapia la y, y la astrología. ¿Qué otras cosas podrías traer aquí, Nora?
1: Primero, gracias por compartirte. Siempre amo mm. escucharte con tanta vulnerabilidad y coraje porque es tan importante mencionar estas eh, vivencias ¿no? y los, mm. los trastornos alimenticios que, que tantas mujeres viven y han vivido y que lo hagas mm. tú eh, al, al otro lado ¿no? de sentirte lo más tú que te has sentido, lo más conectada con tu cuerpo. Es, es un faro importantísimo y solo puntualizar eso que... Que lo que has dicho no es muy clave de no me sentía vista cuando estabas primero con, con, con terapias y, y en ese proceso sí, no te sentías vista y por tanto es tan importante que tú compartas tu historia, que tú compartas y tú y todo el, todo el mundo ¿no? que estamos como sintiendo que nuestra historia es más grande que nosotras. Porque, porque en tú compartir tu historia hay una mujer que dice, wow, no, nunca me había sentido tan vista porque me veo en tus palabras y de allí vamos encontrando a nuestra gente, nuestras terapeutas, la gente con la que queremos trabajar porque nos identificamos con lo que han vivido y con lo que han superado y, y queremos... Eh, que sean esas las personas porque sentimos que nos entienden y esto es súper importante mm. por lo tanto también cuando yo digo comparte tu voz, lo digo porque hay personas que necesitan tener clics a través de escucharte hablar de tu historia, ni, no, no tienes que dar ni tips, o sea, es compartir tu historia y decir antes me sentía así, esto es lo que hice ahora me siento así y eso es un faro mm. impenso, así que gracias Gracias, y gracias a
0: ti por sacarlo también
1: así preciosa y para mí una herramienta un acto sagrado que ha sido mmm, uno de los más inmensos ha sido el baile. Aparte de la hipnosis, aparte del journaling, aparte del yoga también, porque cuando me lesioné la espalda fue cuando yo empecé a practicar yoga dos veces al día porque estaba en un dolor extremo y no quería tomar medicación. Y de hecho fue, no podía hacer más que la postura del niño y allí es donde empecé a hablar al universo porque era como un momento de devoción diaria. Fue ese también momento crítico de de darme cuenta de que me dolía tanto las, la, la columna vertebral ¿no? nuestro, cent nuestro centro, nuestra energía kundalini todo, toda la energía que fluye a través de ella y sentir tanto miedo de pensar que nunca podría volver a bailar como bailo porque yo de pequeña bailaba ballet y hacía cosas pero yo dejé de bailar cuando estaba en Canadá porque, porque me encanta bailar y la gente me decía como allí no hay tanta cultura de bailar al menos con los amigos anglosajones que tenía al, pr al principio y me sentía muy alguien o sea, me sentía como, me decía, ay, es que eres una exótica, es que no sé qué. Y allí abandoné muchísimo esta parte de mí, como la escondí y al final no bailaba. Y para sí. mí, de hecho, cuando estaba viendo todo esto, cuando estaba, eh, me, me di cuenta que en 2017 también con combinación de, de no estar compartiendo mi voz, no, est, no estar diciendo que sí a este llamado, rechazándolo, rechazándolo, y además también habiendo dejado de bailar, Ahí es donde entré en, en el último episodio depresivo que, que tuve porque había, estaba apagando la llama de mi alma. Yo siempre digo que la, la llama nunca se apaga, pero estaba muy, muy, muy pequeñita. O sea, era muy pequeñita. Y, y, y de hecho, Pilar, que es la, la mujer que te decía que me hizo esa pregunta de ¿estás aceptándote o estás, eh, estás arreglándote? Me, me, me dijo, mira, vamos a ir a bailar. Y fuimos a un sitio de salsa y bachata que fue el before and after porque fue de las noches que me sentí más yo, que sentí, me sentí viva de vuelta, ¿no? Y, y me dije, es que es tan importante el baile para mí y allí es donde yo le hice una promesa a mi autenticidad que he mantenido hasta el día de hoy y que va mucho más allá del baile, que es, le dije a mi autenticidad. Primero, lo siento por haberte rechazado durante tiempo, por, por moldearte a lo que piensan los demás que quieren de mí y lo que, y lo que y por, por miedo a que, a que te rechacen y prometo que a partir de ahora bailaré como si nadie me viese en cualquier sitio, y en cualquier lugar, en cualquier momento que me nazca bailar y esta promesa es... El, ha sido el mantra al que yo he vuelto y he vuelto y he vuelto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo estoy en una discoteca, cierro los ojos y bailo como si nadie me viese. Cuando yo estoy en mi casa, cierro los ojos y bailo como si nadie me viese. Si estoy en casa de una amiga que ha puesto una canción o en el supermercado y me nace bailar, cierro los ojos y bailo como si nadie me viese. Y a veces es muy chiquitito, pero ya me estoy dando el permiso de tomar espacio y bailar. Y esto es muy simbólico porque el baile... Primero que es una de, esas, de estas prácticas ancestrales más sagradas de toda la humanidad y, y de, lo que, de, de las prácticas que más nos liberan de todas nuestras inhibiciones, de todos nuestros miedos, porque pasamos de la mente al cuerpo y conectamos con, con ese ritmo de la vida, conectamos con, con esa felicidad de tomarnos menos en serio y de permitirnos sí. movernos como, como quiere el cuerpo no y, y abrazar el ridículo que es una parte muy clave de brillar tu autenticidad, es permitirte hacer el ridículo y saber que hay gente que te va a mirar y no lo va a entender y a lo mejor te va a juzgar, habrá gente que te mirará y dirá como, ay yo también quiero bailar y se unirá, pero este momento de bailar como si, to, como si nadie te viese es un momento sagrado para ti, en el que tú cierras los ojos y tú te prometes y te dices es que mi expresión es mucho más importante de lo que nadie pueda pensar de mí y a través de, este, de, este, de esta promesa que yo me hice hace tantos años, es como me permití bailar en sitios donde aún la gente no estaba bailando iniciar la pista de baile, es como he conocido a hermanas de alma porque éramos las locas que estábamos bailando en la pista de baile es como yo ahora me atrevo a hablar de ciertos temas o a mostrarme cómo lo hago porque es lo mismo, esto es sagrado para mí y a quien no le guste, no importa no, no va sobre mí, no, no, es un, no es un reflejo de mí, es un reflejo de ellos y no puedo controlar lo lo que, lo que pensará la gente de mí pero es que me lo paso tan bien cuando bailo, es que me lo paso también cuando yo me expreso, es que yo me lo paso también cuando me visto como me dé la gana y me permito ser quien soy que pongo esto ante todo lo demás y uh -huh. si eres alguien que ahora mismo está pasando por un momento duro, difícil con em emociones muy densas te invito a que bailes como acto sagrado como baila una canción al día te sientas como sientes y que, y que puedas sentir que puedes moverlo todo y transformarlo todo y que además de esto, el baile es como es eh, en nuestro cuerpo y nuestro subconsciente, también está en nuestro cuerpo, te permites mover tu cuerpo y tomar una postura corporal de confianza. Por eso admiramos a diosas como Beyoncé. Y decimos, oh, es que es una diosa tal, porque ella se permite bailar como una diosa y moverse y caminar con, esos, con, ese, con ese, esos pasos que tiene. Porque la música, el baile le da ese permiso, al igual que te lo puedes dar tú. Porque entras como en un alter ego, ¿no? Cuando bailas, pero ya has movido tu cuerpo así. Y por lo tanto, todo lo que tú puedas expandir mientras bailes en tu intimidad eso va a influir como tú caminas en tu vida, cómo tú entras en una sala con la cabeza en alto y la postura eh, más, más alta, vida, no, con confianza, ¿no? con el cuerpo abierto, tomando espacio, tomando espacio, que es lo que es algo que las mujeres siempre hemos con los brazos cerrados, con nuestras inseguridades, como haciéndonos pequeñitas, ¿no? Y el baile es lo que te permite abrir tu cuerpo y abrazar el ridículo de la vida y decir, sí soy, y hay gente que no le va a gustar y hay gente que le va a encantar y todo es un reflejo suyo, I'm just to do me y me lo voy a pasar súper bien.
0: Mm, qué maravilla esto que acabas de decir, ¿no? Tenía que salir sí o sí hoy el baile porque yo sé que para ti el baile es ultra importante y, y gracias por compartir esto, ¿no? Y por también abrir y dar o sea, dar permiso ¿no? a, que, a que lo prueben, lo experimenten. Es esta práctica ¿no? que tú decías de una, can una canción al día, son dos o tres minutos, ¿no? esto es una práctica que, mira, ahora mismo eh, no la estoy haciendo, pero la he hecho durante muchos meses, muchas ocasiones, que inicialmente he hecho en momentos de grandes crisis, ¿no? en, en momentos de mucho dolor ha sido como, esto es lo que tengo que hacer, tengo que bailar y realmente ahí lo sueltas, ahí te expresas, ahí te evades y ahí te encuentras contigo, ¿no? Aunque estés sumida en una tristeza, ¿no? Esa liberación, es liberación emocional al final también, ¿no? Aparte de expresarte Uf. auténticamente, eh, sí, es algo que deberíamos probar ¿no? y experimentar todas.
1: Y las veces que yo he bailado llorando, sollozando, de hecho, mm, a total. mí no, soy una persona que llorar a veces me cuesta porque yo de pequeña reprimía mucho mis emociones y las intelectualizaba mucho, entonces ha sido como también volver a conectar con mis emociones y de hecho cuando bailo y permito bailar mi tristeza es cuando me sale ese sollozo que es súper liberador y después hay tanto aire dentro de mí y después lo puedo transformar porque el cuerpo te da ese permiso de transformar tus emociones, de primero permitirles que cumplan su ciclo, porque todas las emociones son un ciclo y muchas veces cuando nos quedamos atascadas en una es porque la frenamos, porque nos da miedo lo que vendrá a informarnos y le metemos una historia, esto es porque yo no soy suficiente y nos quedemos en el plano mental en vez de sentir la emoción. Entonces bailar en el estado en el que estés, estés celebrando, estés llorando, estés sintiéndote súper atascada en tu vida, te das el permiso de cumplir ese ciclo de las emociones y transformarlo, sentirte diferente, es un acto que alza tu vibración, por eso las culturas y las tribus más ancestrales de la humanidad han tenido el baile como parte súper importante de, primero, de comunidad, de... de, de, de Conectarnos entre nosotros mismos y también de, de, de elevar nuestra, nuestra conciencia y solo puntualizar que al principio te sentirás muy ridícula. Muchas veces cuando yo digo baila una canción, no hice un challenge que de hecho creo que lo voy, a, lo voy a volver a hacer en mi comunidad de bailar 40 días seguidos una canción porque fue súper mm. bonito vernos a todas bailando y al principio te vas a sentir ridícula al principio tú, sola, en casa tú, en tu intimidad, te vas a sentir ridícula y vas a querer parar, pero puedes bailar ese ridículo, puedes darte el permiso de hacer un gremlin y de mover tu cuerpo en las formas más raras porque no, no es, no se trata de bailar bien, se trata de permitirte que tu cuerpo se mueva en las formas como quieres porque aparte de sentirte súper bien afinas tu canal, afinas tu columna vertebral y te conviertes en un canal de información y de mensajes divinos, que es a lo que yo llamo Dancing Downloads, en el que mm. yo, por ejemplo, cuando quiero tener ideas para un proyecto, para un episodio de podcast, empiezo a bailar, abro mi libreta, les digo a mis guías que estoy abierta a recibir sus mensajes y es a través de estar bailando donde vienen esas ideas, porque estás siendo una antena que eh, como todo es frecuencia, el universo, que son estas ideas, estas, estos mensajes que tienen conciencia propia, es cuando sienten que, ¡ay sí! Está afinada a esa, a esa radio, ¿no? Y es cuando llueven todos estos mensajes y te sientes un canal, que antes lo has sí. dicho, ¿no? Reconocerte como un canal es de lo más generoso que podemos hacer porque entonces ya no va sobre ti. Entonces sí. va sobre sí. que esta idea necesita existir en el mundo y te ha elegido a ti, que esto viene del libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, te mm. elige a ti y tú la reconoces como, qué honor, gracias, y la entregas al mundo porque pones tu foco en cómo esa idea tiene que estar en el mundo y cómo quieres ayudar a una persona en vez de estar mirándote a ti misma diciendo, es que esto no es suficiente, es que no es suficiente. O sea, por eso yo el baile lo tengo como tan sagrado, porque aparte de, de liberar y subir tu autoestima y tu confianza, aparte de esto es de lo más, de lo más bonito y lo más sagrado que puedes hacer para tu creatividad también. Mm -hmm.
0: Totalmente, estoy súper de acuerdo y, y esto me lleva también a, a enlazarlo con, con algo ¿no? y parte que, que de, de lo que has compartido antes, ¿no? que hablabas de la sombra y también aquí ya voy a introducir el tema de la niña interior, ¿no? como esas cosas que nos gustaban tanto de pequeñas, esas cosas con las que gozábamos y sentíamos placer y en un momento dado pues, las dejamos de hacer como tú bien has contado, ¿no? tu propia experiencia, porque te sentías como un alien o te, te decían que eras como demasiado exótica. Y entonces ahí es todas esas partes que empezamos a, a tapar, a rechazar ¿no? y que se van a la sombra. Todas esas cosas que dejamos de hacer, que nos encantaban, pues porque no están bien vistas, porque no son aceptadas, porque, claro, no voy a ser suficiente, porque quiero formar parte del grupo y si soy o hago de determinada manera. Entonces hemos de mirar a esa niña ¿no? de nuevo y el baile, eh, el yoga, el journaling, la práctica que sea que nos acerque a esa niña para verla, para reconocerla, para traerla de vuelta aquí y darle todo aquello que necesitaba y que no se le fue dado, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, esas partes que a través de los años, que a través del condicionamiento ¿no? y de todos los patrones uh -huh. que hemos ido incorporando en nosotras han ido quedando fragmentadas, heridas y que hoy necesitan ser sanadas porque si no estamos en un desbalance. ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden obviamente desbalancear en la vida ¿no? y hay veces que una dice, ostras, no estoy bien, no sé qué me pasa y no sé por dónde coger la situación porque no sé exactamente qué me pasa. Pero una de las partes por las que podemos empezar es por esa niña, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos comportamientos, esos sentimientos, eh, esas heridas que están saliendo a la luz y de dónde vienen, no? Ah, ok, vale, voy a mirar. ¿Qué no fue atendido? ¿Cómo no fui vista? ¿Qué necesitaba? Y no como un acto de voy a culpar a todos los adultos que estuvieron en mi vida en esas épocas. En esos momentos, no, no, como un acto de responsabilidad hoy para ti, ¿no? para contigo, para ver, ok, esto tiene que ser sanado, esto está saliendo frecuentemente a la mesa, aquí hay algo que hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo dirías tú que has transitado el trabajo de, de sanar esas heridas que pudo tener tu niña? <SILENCIO>
1: Primero, gracias por compartir todo esto de, de que a veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Porque llevamos mm. tanto tiempo alimentando todas estas creencias limitantes que pensamos que, que, que son quienes somos. Y de, exacto, hecho, que es de, mm. exacto, y de hecho antes de exacto. Y de hecho antes de contestarte tu pregunta quería solo dar un poquito de, de contexto a nivel de de, de creencias desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 7 años, 9 años aproximadamente, estamos desarrollando nuestra mente subconsciente la mente subconsciente es la mente que está debajo de nuestra mente consciente que gobierna 95% de nuestras creencias, de, nuestros, de nuestro día a día, aunque no somos, no somos conscientes de ello, entonces sí. como niñas y sobre todo bebés, ¿no? Tenemos necesidades básicas para la supervivencia, ¿no? Que es comer, estar en un, tener un techo, ¿no? Que nos cuiden porque no somos autosuficientes. Pero a nivel emocional, como niñas, necesitamos ser vistas, ser entendidas, ser mm, eh, amadas y, y, y sentirnos que, que, que somos aceptadas, ¿no? Por quienes somos. Pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos creciendo y sobre todo cuando empezamos a hablar cuando empezamos a entender el lenguaje, empezamos a entender y a interpretar el mundo a través de nuestra propia perspectiva. ¿Qué significa esto? Que tú vas viviendo cosas de pequeñas, vas, te van sucediendo cosas o vas viviendo cosas o vas viendo cosas a tu alrededor o te van diciendo cosas que tú, a través del lenguaje, vas interpretando esto está bien, esto está mal, esto puedo, esto no puedo, en base de lo que tus padres y tu, la gente que adulta a tu alrededor, tus profesores, te van diciendo porque eso es la proyección de, de su mundo y de, y de su realidad. ¿Qué pasa? Que tú eres, cuando eres una niña, eres súper auténtica, eres... Eh, eh, para nada pienso que los niños son un lienzo en blanco. Siento que, sobre todo si, si estudias astrología, naces con un potencial inmenso, con muchísimo linaje álmico y que los niños saben muy bien quiénes son. Pero lo que pasa es que allí es donde los, los padres y las personas que, 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 que educan, ¿no? y sobre todo hablando de hace años cuando no teníamos tanta conciencia en todo esto, es que se empieza a educar y a moldear. Entonces, ¿qué pasa? Que tú de pequeña a lo mejor eres una niña súper espontánea y súper creativa, pero en tu casa se, val se, val eh, se valoraba mucho más las mates y la seriedad porque tienes que ser responsable. Entonces, ¿qué pasa? Que tú internamente sabes que eres de un modo que tú ves e interpretas que no está bien y no es correcto. Y de hecho, si tú te comportas de esta forma, te castigan o te ignoran o te dicen lo que sea, entonces tú empiezas a ver de forma muy inconsciente que estas partes de ti no están bien, que estas partes de ti llevan al rechazo y que de hecho si tú las expresas, no recibes el amor y la compasión y, y la aceptación que tú deseas de tus padres y de, de los adultos que están en tu vida que es una parte y una necesidad emocional primaria, ¿no? de, de, de Básica, de, 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 básica de, de ser niños, entonces allí es donde de pequeñas empezamos inconscientemente a rechazar nuestra autenticidad, a decir vale pues yo voy a, si, si se espera de mí que yo saca muy, muy, muy buenas notas pues voy a hacer eso, o voy a ser niña buena, entonces no voy a expresar mi, 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 mi ira porque en, las niñas buenas no, no, no demuestran su ira y, y voy a rechazar tal y voy a pretender que me gustan estas cosas porque es lo que se valora en mi casa na, 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 na. y allí empezamos inconscientemente a rechazar todas estas partes de nosotras y a, y a enviarlas a la sombra, esa parte que decimos, no, 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 yo no soy eso, yo no soy eso, ¿eh? yo eso no. Y a ponernos una máscara, que aquí es donde desarrollamos nuestro ego, de cómo queremos presentarnos al mundo porque pensamos que con estas características que, que, que interpretamos, que esto es lo que se espera de nosotras, recibiremos el amor y todo eso. Entonces, ¿qué nos pasa de adultas? Que llegamos a un, mo a un momento donde no nos reconocemos, de no sabemos por qué estamos aquí, por qué estamos estudiando esto, por qué estamos trabajando con esto, por qué estamos con esta persona, porque la distancia entre la máscara que hemos creado para ser aceptadas y amadas y toda la validación externa que también necesitamos como seres humanos, está muy lejos de nuestro corazón y quienes Éramos de pequeñas porque hemos rechazado las cosas y tú eres una persona muy divertida, pero, pero la gente no, no valoraba tu humor o a lo mejor eras muy creativa y la gente se reía de tus creaciones y te decía, es que tú no vas a poder vivir nunca de esto, vas a rechazarlo y lo vas a dejar de hacer. Entonces, nos encontramos que muchas de nosotras hemos abandonado nuestras pasiones, hemos abandonado nuestro entusiasmo, hemos abandonado a lo mejor, como también fue en mi caso, las cosas femeninas, vestirnos, maquillarnos, ¿no? porque a lo mejor no queríamos ser reducidas a eso, o muchísimas otras cosas que hemos rechazado y que ahora es como... Vale, no sé quién soy porque eso está tan lejos y ahora he creado este personaje que pienso que soy yo, que en muchas partes sí, eres tú y, y es sincero, pero en otras partes no, porque, eh, porque estaba rechazando muchas otras cosas. Entonces, siento que eso es importante porque cuando entendemos que quiénes pensamos que somos ahora, es, un, es a partir de unas creencias que desarrollamos antes de los siete años, antes de los siete años. Y que, y que parte de, de, de estas creencias que tenemos no son la verdad, no son la verdad. Tú no es que no eres suficiente, tú no es que no eres buena, es que tú interpretaste que no eras suficiente en base de lo que estabas viviendo. Entonces, cuando empezamos a desapegarnos de estas creencias y no identificarnos con ellas, entonces ahí es donde sí que podemos ir a la raíz. Y me pregunto por qué pienso que no eres suficiente. Y empezarle a hablar a esa niña, reconocer que hay una parte de ti, una conciencia dentro de ti, que tiene todas las edades a las cuales has tenido, también tienes a tu adolescente en todas sus edades, y decirle, amore, claro que puedes jugar, y claro que puedes hacer el ridículo, y claro que puedes bailar, y a mí me encanta cuando bailas, y aunque no sepas bailar, a mí me encanta cómo lo haces, y ahí empezamos ese diálogo... Y a través de ese diálogo que a mí fue de las primeras cosas para contestar tu pregunta, era cambiar mi diálogo interno, de pasar uh -huh. a destruirme, pero es que destruirme era mi peor enemiga, era una bully uh -huh. conmigo misma y pasar de, 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 de ese diálogo tan destructivo a esa madre compasiva, amorosa, que la acepta con todo lo que es y todo lo que no es que la ve y la abraza en todo y le da el espacio de sentir sus emociones y decir, hey, estoy aquí, siempre yo me pongo la mano en el corazón y cuando estoy sintiendo vergüenza o lo que sea, es como, no es que normal estás sintiendo vergüenza porque esto ha pasado. No es como si lo vieras, le explicaras a una niña de tres años, de cinco años, siete años, lo que está viviendo y le pones palabras de una forma súper humana y aceptarla. ¿no? Y para mí cambiar ese diálogo, fue el primer paso súper importante, que es una práctica, y es normal que tú de, la cagues y digas es que soy una tonta, es que no valgo para nada y ¡up! Perdona, perdona, Nora, no quería decirte esto, me he sentido un poco agobiada. Lo que quería decir es: no es como el, hacer el, 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 el reparenting, el, el, ¿no? El cambio. ¿no? Sí, el el y, y desde esta compasión, desde desarrollar esta relación contigo misma más dulce, más compasiva, más permisiva, ¿no? de que ella tenga, esa niña tenga la libertad de expresar quién es, siento que allí esa niña que se siente súper segura contigo ahora empieza a decirte, ¿sabes qué? Me gusta bailar. ¿Sabes qué? Me gusta pintar, ¿sabes qué? Yo de, de mayor quería ser astronauta. Y allí, en esos susurros de esta niña que te va diciendo cositas que tú antes no te habías olvidado, porque ¿cómo te va a contar sus deseos? ¿Cómo te va a contar sus sueños si tú la castigas por todo? no confía mm. en ti, y cuando yo hice clic, tipo, wow, mi responsabilidad primero es hacerle sentir segura a esta niña, que todo está bien, que todo es un aprendizaje, que yo le, o sea, es como que todo, todo se permite, que, que puede hacer las cosas mal, que las puede hacer bien, que se puede equivocar, que puede volver. y en esa relación ella me empezó a contar, ¿sabes qué? Pues yo quería ser locutora de radio de pequeña, y le digo, ah, ¿sí? Y dice, sí, porque me gusta trará, a... y allí nace el podcast, de allí me atrevo porque reconozco que es un deseo suyo y cuando yo lanzo el podcast, le dedico el podcast a ella porque sé lo significativo que es y ahora me permito hacerlo eso porque yo digo, es verdad, yo quería ser locutora de radio de pequeña y ahora entiendo por qué, porque ahora que conecto con este llamado de mi corazón puedo entender por qué este medio comunicativo y los sueños que tengo y todo está relacionado y mira cómo lo sabía ella. No, Entonces, desde esta dulzura, desde, este desde esta ternura, es cuando nuestra niña interior, y nuestra adolescente también, nos empieza a contar las cosas que le encantaban hacer de pequeña, por las cuales también era, eh, era reconocida a lo mejor, y allí las empezamos a desterrar de la sombra, porque también estamos aceptando que como lo aceptas todo, y todo forma parte de tu plenitud también, tu parte egoísta también merece ser aceptada, tu parte manipuladora también merece ser aceptada y cuando estás expandiendo tanta compasión a esas partes de ti que antes rechazabas, que antes era como por favor que nadie sepa eso ¿no? entonces mm. cuando tú lo aceptas, cuando tú aceptas estas partes que por ejemplo para mí también fue el privilegio fue una gran sombra que era como no quería que nadie supiera la suerte que he tenido yo porque entonces van a decir que nunca he tenido problema en mi vida na, 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 na. cuando yo acepto que yo soy, he sido muy privilegiada, estoy súper agradecida por ello, puede reformularlo, puede decir bueno, pues ahora he tenido esos recursos, tengo este llamado, es porque estoy aquí para ponerlo todo al servicio y poder aún ser más generosa con la, respo la responsabilidad sagrada que tenemos las personas que hemos tenido mucha suerte en esta vida, de aquí me atrevo, y me atrevo y me puedo mostrar, porque me puedo mostrar y brillar y compartir mi voz, porque si tú me vienes y me dices, es que tú eres una pija, eres una privilegiada, te diré, ya, lo sé... Ya lo sé, lo, lo acepto y forma parte de mi historia y como yo ya no me rechazo por estas partes, como yo ya no me, aver, no me avergüenzo de estas partes, me permito mostrar, me, mostrar, mostrarme más y siento que mm. es una parte clave, es como qué partes de tu historia, qué partes de ti no quieres que la gente sepa de ti. Estas son las partes que tu niña interior, tu adolescente, necesita mucho amor y a partir de aquí tu autenticidad, tu sombra dorada, que son esos dones, esa autenticidad, esa frescura, ese entusiasmo, esa pasión que tienes dentro que también has suprimido, va a permitirse salir porque como lo estás aceptando todo y no importa lo que diga la gente de ti, tú lo aceptas todo y tú lo reconoces como parte de tu historia, de allí sale una expresión pura, Genuina, genuina, auténtica genuina. real, porque no escondes nada, ni pretendes ser algo que no eres lo aceptas todo lo agradeces todo y te muestras todo porque todos somos humanos y de hecho cuando compartimos estas partes de nosotras que son más sticky, ¿no? que son más pegajosas, de antes yo juzgaba a las mujeres que eran guapas porque ¿quién se piensa que es? Nah, 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 nah. Y yo lo, 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 lo vocalizo, hay una mujer que está teniendo este momento de también juzgar y decir, bueno yo también y después puedo ver que esa sombra me estaba demostrando que yo no me daba permiso de ser guapa y inteligente. Y de, que uh -huh. de, eso, de hecho deseo eso también. Y allí hay un faro y esa mujer se convierte de mi competencia absoluta, se convierte en una expander, ¿no? Como dice Lacey Phillips. Uh -huh. Esto te he ido un poco en tangente, pero es que para mí todo se une y todo es súper hilado con la sombra, la niña, la adolescente y también esa autenticidad y ese permiso de brillar porque no pretendes ser nada que no eres.
0: Uh -huh. No, lo has explicado maravillosamente bien. O sea, muchas gracias por traerlo y por dar esta visión global de todo esto de hecho el trabajo de la niña es algo que vamos a estar trabajando en, en mi membresía ¿no? en Dentro Estudio durante el mes de, de noviembre que empezamos ahora así que con esta super explanation tuya eh, creo que queda muy claro ¿no? Eh, el frame el marco necesario de abordar ¿no? para permitirnos realmente integrar, atender escuchar todas esas partes nuestras para poder vivir, como veníamos diciendo desde el principio, una vida auténtica siendo quienes somos y integrando todas y cada una de las partes de nosotras, ¿no? Porque al final ser auténticas es mostrarnos ante nosotras mismas y ante los demás, ante la, ante la vida, ¿no? Tal y como somos, sin filtros, sacarnos las capas, no esconder nada eh, esa esa tú, ¿no? Esa yo sincera, vulnerable, transparente, honesta y que lo hacemos primero y ante todo para para nosotras mismas, ¿no? Es decir, uh -huh. para yo estar enraizada en mí, en mi verdad, eh, en mi ser y luego para el mundo, por un lado, para que reciban lo que es verdadero y auténtico, ¿no? Nuestro y para también, como hemos ido diciendo, para darles el permiso para que ellos, ellas, también sean auténticos y auténticas, ¿no? Es una manera de vivir desde nuestra verdad y no la que se espera, ¿no? Esas expectativas a las que estamos tantas veces apegadas, ¿no? Soy o me comporto de determinada manera porque es lo que se espera de mí. ¿No ¿Quién eres tú realmente, no? Y así poder vivir con integridad, con coherencia. Porque antes cuando hablábamos de la búsqueda también, algo que... Que yo he vivido mucho, ¿no? Es cuando estás buscando, muchas veces también buscas porque hay una incomodidad, y esa incomodidad muchas veces viene de la incoherencia interna, del estar mm -hmm. viviendo vidas que no tienen que ver con lo que está destinado para ti, vidas que no, que no tienen que ver con tus valores, con tu ser auténtico, con tus necesidades, entonces llevémonos a vivir vidas reales, coherentes, ¿no? Auténticas, entonces sí, es cierto que tenemos muchas veces miedos creencias, pero vamos a ver esos miedos, vamos a ver esas creencias vamos a trabajarlos, vamos a desintegrarlos, ¿no? vamos a relativizarlos, suena muy fácil, no a veces cuando lo hablamos así y no lo es requiere de compromiso, requiere de constancia, pero podemos pasar de un lugar al otro, ¿no? podemos con el tiempo, con paciencia, con mucha autocompasión, con mucho amor, con mucho cariño, como bien has estado diciendo ahora, ¿no? Al hablar de esa niña, llevarnos a otros lugares eh, y conectarnos y estar en nuestro ser, en nuestra plenitud, en nuestra verdad.
1: Mm, me Nora, encanta llevamos... cómo lo has expresado.
0: Gracias. Llevamos una hora, algo más de una hora, Tenía muchas más cosas de las que quería hablar contigo, pero como siempre trato de mantenerme fiel a esta hora, eh, más o menos, vamos a ir a las preguntas finales y estas otras que quedan ahí en el tintero las recuperaremos en otro momento, en otro episodio. Eh, pero si te parece, vamos ahora a estas preguntas que hago siempre. ¿no? Eh, te voy a pedir un mantra, Nora.
1: Baila como si nadie te viese. Te comparto este, este mantra que para mm. mí es el, el faro de, de todo. Súper. Un podcast. El podcast que escucho más yo es el de mi mentora. Está en inglés. Se llama The Business Oracle de Aisha Durani, que ya es astróloga y business coach también y me gusta mucho cómo, cómo se, se comparte y también porque no voy a mencionar mi podcast porque es el proyecto que más gratificante es para mí y el que ha sido como eh, una parte de mi iniciación, que es el coraje de, de ser tú, que de hecho grabamos tu episodio número 5, fuiste mi primera invitada y mm. lo grabamos en verano del 2022 y todo lo que ha cambiado desde entonces o sea, sí, os comparto no, sí. este proyecto que tanto mm. amo un libro mm. Voy a volver a recomendar Libera tu magia de Elizabeth Gilbert que he mencionado que sobre todo para bien, las personas bien. que somos creativas es un cambio de perspectiva y de chip que combina mucho creer en las creaciones que vienen a través de ti y de fortalecer la devoción y la disciplina de traerlas a la luz que también es muy importante.
0: Vale. ¿Una película o una serie?
1: ¿Una película? Recomiendo que ahora no me sale en castellano, la que ganó el Oscar el año pasado, Everything, Everywhere, All at Once, que se cree que se llama Todo en todos sitios, todo a la vez, porque trata de de vidas paralelas y de cómo podemos conectar con los dones que tenemos a través del tiempo y del espacio, que cuando la vi fue como, esto es la realidad, no me puedo creer que esto ya está en formato de película. A lo mejor la tienes que ver dos veces, pero hay unos códigos maravillosos de, de darte el permiso de ser súper auténtica y poderosa.
0: Una canción.
1: Una canción que me encanta se llama Poetry, How Does It Feel, de... Akna Naru es una canción así lenta, con jazz, a la cual yo bailo en el suelo intuitivamente, conectando con esta energía sensual que es tu energía creativa. Y es una canción de amor que siempre me la dedico a mí misma y hace que tus movimientos de columna, sobre todo, se, se conviertan en muy juicy y dan ese. Sí, te da ese momento de estar contigo en esta frecuencia más amorosa y sensual que después también te conecta con tu creatividad.
0: ¿Un objetivo para lo que queda de año o, o el objetivo que tuvieras para este 2023?
1: Mi objetivo, uno de mis objetivos del 2023 era poder trabajar, poder hacer lo que me llena a través de mi trabajo y de mi podcast Donde Sea del Mundo, y de hecho voy a cumplir este objetivo muy pronto porque en, en unos días viajo a Toronto, que es donde estuve viviendo siete años, regreso después de tres años, no, no he vuelto desde que me fui, y estaré todo el mes trabajando desde allí, conectando con mis amistades que hace tanto que no veo, mientras voy respondiendo a este llamado que es realmente la, la razón principal por la cual yo quería empezar un, mi propio negocio, para poder darme ese permiso de ser nómada y tener libertad de, de sitio. Y se va a cumplir muy pronto y me hace mucha ilusión.
0: Qué bien, lo celebro, Nora, lo celebro. Gracias. Bueno, gracias infinitas, preciosa, por este tiempo. Sabes lo mucho que te admiro y aprecio y ha sido un placer tenerte aquí. Yo sabía que antes o después llegaría este momento cuando se sintiera y así ha sido, mira, un año justo después, más o menos, de que grabáramos mi entrevista en tu podcast así que gracias por decirme que sí de corazón y gracias por abrirte tantísimo
1: gracias a ti Ana para mí siempre has sido y siempre serás una expander inmensa, no te puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo que me has dado a nivel personal como amigas y profesional también y, y también darte las gracias porque para mí también fuiste uno de los primeros ejemplos de, de ser compañeras, de que cuando yo quería empezar mi podcast y te preguntaba preguntas, ¿no? Tú me animaste y me diste esa fuerza y... Me demostraste lo que, lo que ya intuía y lo que creía, que cuando, cuando compartimos nuestras voces y cada una tomamos nuestro espacio y decimos sí a nuestro llamado, no le quitamos espacio a nadie, no somos la competencia de nadie, sino somos compañeras que estamos ayudando a, a elevar la conciencia de este planeta en este momento, que nos necesitamos a todas y para mí fuiste como... Esa, esa compañera de, de que, aunque no te había conocido antes en persona, era como un, va si es por aquí, ya nada puede, ya lo ha hecho, y encima me anima, así que, te adoro y te quiero muchísimo, y estoy súper orgullosa de ti también.
0: Gracias, gracias, Nora,
1: me, me emocionas. <ríe> bueno,
0: gracias también a vosotras por estar ahí cada mes, sinceramente, sois un regalo, y ahora estoy apareciendo o tratando de aparecer dos veces al mes, uno con, con una invitada, como hoy hemos tenido a Nora, y otra vez a Sola. Espero que disfrutéis todas y cada una de estas conversaciones, que las compartáis para ayudar a llegar a más personas y a divulgar los mensajes que aquí traemos. Y nada, si al escuchar cualquier episodio sientes la necesidad de ir más profundo en cualquiera de los temas que surjan. Siempre puedes escribirme a mí o a mis invitados eh, o puedes unirte a mi membresía Dentro de Estudio. Ya sabes que es el espacio que he creado para acompañarte, acompañaros a través de recursos, herramientas y prácticas que nos permitan ir hacia adentro, trabajando cada mes un tópico. Como mencionaba antes, el mes de noviembre vamos a estar trabajando en la niña anterior pero ya sabes que cuando te unes a ver estudio puedes acceder a todo el material y a todos los temas que están disponibles. Así que tu camino, tu ruta, la marcas tú y puedes abordar los 360 grados de ti, de tu persona, de tu momento. Te abrazo muy fuerte. Gracias nuevamente por estar ahí y hasta el próximo episodio. Gracias,
1: Nora, también. Hasta pronto. Gracias, Ana.